2: En la tierra que camina buenas tardes buenas noches
0: acá estamos para plantarte el programa de radio del colectivo agroecológico acá por la 103.9 fm encuentro como todos los martes acá apoyándole voz al colectivo yo soy ramón
2: Alicia. Y acá Elena. Y en los controles Mauro Torres acá en la FM Encuentro. Acá Tenemos estamos. aquí un nuevo martes de plantate.
0: Nuestro programa... Y
2: estamos en octubre, ya estamos... Estamos sí. en mes, ya estamos así en es, así es. primavera. Eh, no se siente,
3: pero... Está fresquito. Está,
2: está húmeda, porque ¿sí? suele ah. llover acá en la primavera, así que sí, sí, Nos sí, pero fresquito.
3: Sí. Hoy fresquito, igual, eh, bueno el espíritu primaveral no nos falta que eso es lo importante no nos falta nos bueno. faltando una temperatura se pero... ven se ven los ah,
2: frutales ah, en flor
3: hermoso sí. el, y Debbie Uy. está increíble de flores los cerezos están explotadísimos de flores así que Ay, que, sigan así, que sigan
2: así, que aguanten, que aguanten, que no venga ninguna helada, que se, nos quedemos sin cerezas. Bien, ¿y qué anuncios tenemos? ¿Tenemos feria?
0: Tenemos feria este jueves, tenemos feria agroecológica como todos los jueves, Plaza El Fundador, toca ahí frente al Centro Cultural, Costanera de Viedma. Decir que pasó el mes de la agroecología, sí, es. que la verdad no nos tocaron jueves del todo lindos con las ferias, pero pese a eso agradecer a los consumidores y consumidoras que acompañaron todo todo el, el mes las actividades que se hicieron en la feria así que bueno y acércate este jueves a la feria va a haber como siempre artesanos elaboradores toda la buena onda del colectivo También tenemos mañana miércoles. ¿No? ¿Una actividad?
3: Sí, tenemos actividad con la Biblioteca de Semillas de la Universidad del sí. de Comahue. Hay una uh, jornada abierta a la comunidad de siembra y repique de plantines. Es mañana, miércoles, 4 del 10 a las 9.30. Y se Bien. va a hacer en el módulo de agroecología del INTA, en uh -huh. la ruta, en la ex, ruta 3, kilómetro 971. Eh, la, la idea es eh, trabajar sobre la multiplicación de aromáticas y trasplante de plantines y aquellos que Qué bueno eh, no tengan no sepan cómo llegar bueno uh -huh. eh, a las nueve y media arrancarán de la universidad del Comahue desde Así el Comahue que, que buenísimo sí.
0: bien es ahí ruta tres vieja el módulo Inta
3: exactamente
0: bien buenísimo también bien. Eh, esta semana se van a estar entregando bolsones Igual el formulario se está cerrando ahorita mismo, así que si estás escuchando... Apurate. Sí, porque ya. siempre cierran el miércoles, pero esta vez, por una cuestión organizativa, se está cerrando hoy y se entrega el viernes. El formulario está dando vueltas por ahí en las redes, buscanos Colectivo Agroecológico del Río Negro en Facebook, Colectivo Agroecológico en Instagram. Y
2: Plantate Agroecología en Instagram, y Plantate Agroecología en Facebook. Ahí podés ver también este, de, qué se van, de qué van nuestros programas puedes sí. buscarlos en Spotify también, también, escucharlos todos de nuevo en Anchor o en Spotify y ver las recetas escrita por si no, no la escuchaste. No el, el la ya pisa, está todo escrito ahí no, para tener subidito. tus recetas estacionales y guardarlas en tu carpetita de Instagram. Convengamos que Elena les pone unos colores hermosos. <risa> son las, mm
3: -hmm. Ahí no las embellezco mando, un poco. Hago, las hago, hago yo le mando una... una <risa> Z así simple. Y después aparecen muy bonitas y muy este acomodadas y con colores. Eso es obra de Elena.
2: Bien, ¿y qué tenemos de este programa?
0: Bueno, para y tenemos también el tercer taller introductorio a la agricultura biodinámica, que es 6, 7 y 8 de octubre en la granja El Nido, acá, Vierma Río Negro. Así que viene gente de afuera, participan, facilitan. Eh, Sebas Iriberri, Ricardo Arregui y Nati Ríos Marigual. Mm, acérquense, esta buena tercer taller introductorio a la agricultura biodinámica, 6, 7 y 8 de octubre. ¿Querés saber más? 549-2920-692247, te comunicas con Ricardo, 2920-692247 y este fin de semana podés participar entonces de este último avisito que teníamos y ahora sí, para este programa ¿qué tenemos para este programa? bueno, tenemos eh, como siempre nuestra entrevista, nos vamos para para Cordillera
2: así es. con esos
0: contactos que quedaron de, de la visita de los compas y las compas
2: así es, en la entrevista vamos a estar hablando con Iván eh, que es de una organización de, de productores que se llama Amarantus Amarantus eh, es súper interesante lo que hacen, son experiencias que, como es la agroecología en cada territorio, eh, tiene, tiene su, su huella, no tiene su marca y su particularidad, así que nos va a estar contando cómo es que nace, cómo evoluciona, cómo es su distribución, este, cuántas personas hay trabajando, súper interesante, así que vamos a estar entrevistando a Iván
0: de amaranthus y ah, tenemos nuestra receta con, con espárragos, los
2: los espárragos, espárragos
0: al
3: horno con sésamo eh, muy fáciles y muy ricas eh, y con unas salsas ahí una salsa tártara salsa que es
2: aplicable Upa. para los eh, espárragos, o sea, para lo que sea claro. poner, todo, acá, acá siempre creativa. Vale, claro, tenés la salsa, <risa> pero no tenés lo no
3: importa, se le pone otra cosa a otra cosa va, va a ser muy eh, es muy rica y muy fácil así que, bueno, Bueno, en el buenísimo. tercer bloque vamos a estar
0: compartiendo la el receta. recetario, y, y, y así como este que, que tiene que ver también con el recetario para este primer bloque tenemos esta estacionalidad de verduras
2: Ahí está Delfi en línea, la hola Delfi,
0: Delphi. Delphi. Delfina Arancio Sidoti,
2: ¿cómo andas? Hola, buenas
0: tardes, buenas noches, ahí no, estaba esperando, para nuestra este columna eh, con Delfi, ¿cómo es esto de, de la estacionalidad de verduras? Contanos Delfi.
4: Bueno, la, la idea hoy era, eh, in, digo, insistir, porque es un tema que se, se habla todo el tiempo bueno, en Plantate y en, todas, en, en todos los, los canales de comunicación que tenemos del colectivo agroecológico. Eh, la idea era eh, hablar un poco sobre la estacionalidad o la importancia de elegir consumir alimentos de estación, ¿sí? no solo verduras, sino también frutas, todo tipo de hortalizas, todo tipo de alimentos. ¿Qué significa que un alimento sea local y de estación? Bueno, significa que eh, fue producido en un radio cercano del lugar donde vivimos, ¿no? Eh, y quería comentarles que, bueno, ustedes siempre mencionan las redes que tiene el Conectivo Agroecológico, ahí pueden encontrar eh, un, un material que llamamos calendario de cosecha, que eh, es un cuadrito que nos muestra mes a mes eh, cuáles son los alimentos que se están cosechando en el IDEL, que es como nuestro el valle productivo que tenemos más cerca
1: claro. de la
4: comarca Viedma-Patagones. Eh, y mi idea hoy era eh, comentar eh, cuáles son los beneficios de comer local y de estación, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el beneficio de no comer lo mismo todo el año o de elegir adaptarnos un poco? Yo entiendo que... No, no nacimos con, con no, nos, no, no fuimos criados como con, con, con esta con esta idea, la, la gran mayoría. Eh, entonces implica a veces eh, hacer un cambio en, en, en nuestro consumo, uh -huh. reflexionar, y bueno, eso a veces nos cuesta un poquito, por eso eh, celebro muchísimo que siempre compartan una receta de eh, que tenga como base principal un alimento de estación en este programa, la verdad es que eso es muy valioso, y bueno, eh, volviendo sí. a por qué comer local y estación, cuál sí. es la importancia, bueno, esto tiene muchísimos beneficios, el principal es que cuando comemos algo local y que se produjo eh, cerca de, de donde vivimos, es que eh, nos va ese alimento nos va a brindar los nutrientes que necesitamos en esa estación del año, Sí. Eh, nosotros estamos viviendo en, en, en distintas estaciones, cuando hace frío en invierno, entonces los alimentos van a ser, ponerle, van a, van a ser eh, alimentos más cercanos a comer, por ejemplo, un puchero, comidas más, más, más sopa, comidas más calentitas, ¿no? Claro. Y en verano, por ahí, van a ser alimentos que contengan más contenido de agua, ¿sí? entonces el agua nos va a ayudar a rehidratarnos cuando hace calor. Un ejemplo muy claro, es por ejemplo, la sandía, el melón, que son esos alimentos tan frescos que los vamos a encontrar en, en verano, cuando hace calor, ¿no? Entonces, hay una hay una lógica en la naturaleza que está bueno en, empezar a verla y empezar a, a adaptar nuestra alimentación a esa lógica, ¿no? Uh -huh. otra Otro beneficio muy importante es que los alimentos locales tienen menos transporte. Bien. ¿sí? Eh, nosotros... Eh, Sabemos que ya estamos enfrentando los problemas que, que tiene el cambio climático en, en, en el planeta y una manera de posicionarnos frente al, a este cambio climático inminente es cambiar nuestra alimentación y comer alimentos que tengan menor huella de carbono. ¿sí? Uh -huh. eh, pensemos que si estamos comiendo un tomate en junio, ese tomate quizás se transportó 2.000 kilómetros. ¿Sí? Entonces, estamos. Ese tomate viene con una huella de carbono de 2.000 kilómetros de nafta, gasoil, o el, o el combustible sí. que sea. Sí. Otro beneficio es que, en general, son alimentos más económicos, porque al no, no requerir de toda esa cadena de comercialización, de todo ese transporte, Claro, nos estamos ahorrando todos esos intermediarios, entonces estamos comiendo un alimento que va a ser más directo del productor al consumidor, ¿sí? Y eh, esto me lleva también a decir que comer alimentos eh, locales lleva a un beneficio de la economía local, ¿sí? Entonces. Eh, si le compramos directamente a nuestras productoras, por ejemplo, del colectivo agroecológico, sí. eh, ellas también se van a beneficiar porque es, 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 también se están ahorrando todos esos intermediarios en la cadena de comercialización. Claro. Y además, bueno, más hablando más a nivel productivo, los alimentos que se, que se producen eh, con la estación son alimentos que... Eh, requieren de la utilización de menos agroquímicos porque Ajá. por lo general cuando estamos forzando la, a, la, a la naturaleza para, para poder sacar un producto en contrastación toda esa fuerza nos, 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 eh, requiere de que, de que tengamos que usar muchísimos más insumos ¿sí? uh -huh. en, 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 a lo largo de esa de esa producción y otro beneficio que es como uno de los que más nos resuenan quizás como consumidores es eh, que un alimento que se, produ que se produjo acá cerquita eh, fue cosechado en su óptimo de, ma de maduración. ¿sí? Eh, un tomate, yo uso mucho el tomate porque es como uno de los alimentos que se eligen más eh, a, a lo largo de todo el año, ¿sí? Eh, un tomate que se cosechó en Salta en junio y que tiene que viajar 2.000 kilómetros para llegar a Viedma, lo van a cosechar muy verde. Sin pudrirse, de la planta, porque... Va a ir madurando en el camión, ¿sí? Entonces, eh, el, los nutrientes y, y, la, y el perfume, el sabor, el frescor, el color de ese alimento, no va a ser el mismo que el de un alimento que se cosechó acá, nada, 30 kilómetros, ¿sí? Esa es, misma mañana. Exactamente, es muy distinto lo, lo, los alimentos. Eh, tienen eh, muchos más nutrientes cuando maduran en la planta que cuando maduran en una cámara de, de maduración o en un camión, ¿sí? Tal cual. Entonces, eh, este es como, una, un, como un pequeño listado de, 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 de los tantos beneficios que tiene intentar o por lo menos hacer un poco el esfuerzo de adaptar un poco nuestra alimentación a, eh, a lo que tenemos disponible cerquita.
0: Así es. Muy bueno. Y, porque... y
4: bueno, y de, insistir con esto
2: que sí. está
0: el calendario
4: de cosecha, que lo pueden que lo pueden ver, uh -huh. eh, también tiene la, la distinción entre eh, cuando, un, cuando un alimento está muy disponible, que es cuando eh, se empieza a cosechar a campo, ¿sí? Entonces eh, esa, ese dato por ahí nos sirve si queremos hacer conservas, si queremos hacer dulces, ¿sí? Uh -huh. Porque es cuando va a haber abundancia de ese alimento y después, bueno, eh, tener en cuenta que cuando no está acá, si vamos a la feria y lo compramos igual, por más que lo estemos comprando en la feria, es un alimento que por ahí viene del mercado
2: central. ¿sí? Claro, sepamos eso, que, que esté disponible uh -huh. en la feria no significa, claro. en la feria municipal, ¿no? No significa que uh -huh. sea local, siempre hablar con el productor. Exactamente. Y bueno,
4: siempre siempre insistimos que ante, ante la duda, lo mejor de todo es aprovechar que en nuestra comarca tenemos esta instancia. Eh, de intercambio directa con los productores, que es algo muy valioso, y aprovecharla para poder consultar uh -huh. qué alimento de todo el que está acá es de estaciones de acá, cuál, produ cuál, cuál, sí. cuál fue producido por vos. ¿sí? Esta pregunta realmente cabe hacerla cuando, cuando vamos a la feria y tenemos la oportunidad entonces sí, eso eso la verdad es que está está muy bueno también tener en cuenta que el calendario no es estático porque bueno Ay, ya guay. sabemos que hay años más húmedos más fríos más calurosos entonces la naturaleza es así este calendario nos ayuda a guiarnos un poco pero bueno igual cabe hacerle la pregunta a la productora para que nos pueda eh, para que nos pueda indicar bien sí eh, está y después buenísimo. bueno Sí. Tener en cuenta que no, no todos los productos eh, locales son necesariamente agroecológicos, y ¿sí? la agroecología va como, eh, es, es, es otra cosa, sabemos Exacto, que va como sí. un poco más allá, pero eh, consumir eh, alimentos locales es un aporte también a, a la agroecología, sobre todo a, a los productores en, en, en transición agroecológica, consumiendo sus alimentos y lo que ellos producieron estamos apoyando a la agroecología también. Entonces, eso también hay, hay, hay que tenerlo en cuenta.
0: Está bueno.
4: Y después, eh, bueno, tener en cuenta también esto, que si de repente nos vamos a vivir a otro lado, bueno, nuestra cabeza va a tener que, que modificarse de vuelta y adaptarse a este otro otro lugar. Por ejemplo, bueno, ahora en un ratito van a, van a hablar con, con compañeros de la cordillera. Así bueno, ahí, ahí cambia bastante
2: claro, el calendario. Claro, entender que, eso, ¿no? que los calendarios son de un lugar. Sí, son sí, sí, de, de un lugar no es de hemisferio sur porque el hemisferio sur ah. es gigante así que consúltelo pero cual. solo a la gente local o leyéndolo con los ojos eso de que es algo hecho con consultando a todos los productores a ver cómo, cómo producían cuando cuándo cosechaban cuando era la época de mayor este, cosecha hasta cuándo se podían guardar las verduras este, todo un trabajo para entender este, hasta cuándo podemos eh, disfrutar la verdura local muchas sí, gracias
4: así que bueno eh, espero que, que, que sirva el, el mensaje y que tengamos cada vez más consumidores y consumidoras que elijan comer local y, y de estación
2: múltiples beneficios <ríe> <ríe> gracias
0: gracias, gracias, gracias. Y, bueno, por este nos informe vemos, nos, vemos. nos vemos pronto y bueno, y ahí pasó Delfi con este informe. Ante cualquier duda, consulte a su verdulera. <risa> Siempre, su verdulera agroecológica, de confianza. Bueno, <risa>
2: nos vamos, nos con vamos, un temita
0: nos vamos a escuchar un poco de Vero vein Busquen ahí en las redes, por ahí. Vamos con esta, La del Diablo.
4: Respeto. Agroecología es preguntarse quiénes producen y en qué condiciones.
2: Consuma agroecología.
4: Consuma agroecología. Y dale, compa, a al
2: Segundo bloque de plantate, acá estamos para la entrevista con Iván Arnica en línea. Hola Iván, ¿cómo andás? Te saludan Elena, Ramón y Alicia.
0: Hola, Elena, hola, Ramón, hola, Alicia, hola, todo todos, hola, hola? buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va este emprendimiento sí. entonces para conocer ahí eh, Amarantus en Bolsón? ¿Están, verdad Iván? Contanos un poco a ver Exactamente. Tal, cómo bien. Y bueno, nos estuvieron visitando hace poco por acá.
2: Ustedes ya saben todo de nosotros, necesitamos saber ah. de ustedes ah. ahora.
0: <risa> Amarantus, bien, en, Amarantus <risa> en Bolsón, <risa> entonces.
2: ¿Cómo nace Amarantus? Exacto,
5: sí. Bueno, eh, Amaranthus así como se nace, podríamos decirle, con ese nombre, en lo que fue la, la primavera del, del 2021. Uh -huh. eh, Pero viene con un recorrido, capaz no bajo el nombre de Amaranthus ya viene con una trayectoria desde 2013, ah. eh, de la mano de Conrado Toñetti, uh -huh. quien fue el de es, es Oriundo de Barioche, eh, en un viaje que tuvo en Estados Unidos, eh, tiempo atrás, años atrás del 2013, eh, él conoce la agroecología, retorna a la Argentina y, bueno, llega a Bariloche y después eh, intenta instalarse en el bolsón para eh, establecer un, un proyecto productivo, uh -huh. y más o menos con las bases que había conocido, con el mundillo que había conocido allá en Estados Unidos. Así que él fue como digamos el puntapié inicial
2: Ajá. que desembarcó en
5: una tierra acá en el bosón, empezó a producir, de pronto empezó a caer más gente que, que quería colaborar, quería sumarse, fue creciendo, fue creciendo en, en personas, y así se fueron armando al mismo tiempo, con el correr del tiempo, distintos eh, proyectos productivos muchas de las personas que han pasado, que han transitado por, por esa chacra, eh, de pronto por ser afinidad o por lo que fuese, decidieron abrirse, montar su propio proyecto, así que en cierto punto fue como, como también inspirador a que, a que surjan más actores, a que surjan más productores y más proyectos. Así que, medianamente algo así fue un poco el resumen.
2: Claro, es como un como medio una incubadora, ¿no? Claro. Y...
5: Conrado, en cierto punto, bueno, como que fue la piedra fundamental para, para forjar lo que es hoy en día una gran base de, de, de proyectos productivos, a ver, no tampoco es el, el único,
2: no, claro.
5: pero por lo menos es el, con quien yo conocí, con quien empecé y hoy en día, bueno, somos socios en el proyecto Huerta Marantus uh -huh. eh, junto, junto con con
0: ¿Y, ¿Y qué están eh, produciendo? ¿Qué, a, ¿A qué se están este, abocando en este momento de, desde el proyecto?
5: Nosotros somos eh, exclusivamente productores hortícolas,
0: uh -huh.
5: eh, en este sentido producimos, eh, te diría, por planilla tengo más de 50 especies wow. eh, hortalizas. Eh, empezar nombrar, pero la, de hortalizas. La biodiversidad 50.
2: está presente, se podría decir. Sí, sí, sí. sí. <risas> Sumado a, bueno,
5: también estamos montados en un entorno con una biodiversidad que nos se abraza por dos lados. Eh, pero bueno, en lo que enfoca Marantú, sí, es un establecimiento un proyecto de, de producción hortícola con fines comerciales.
2: ¿Y, y qué, qué superficie producen? ¿Cuántas personas trabajan ahí?
5: Bien, bueno, actualmente... Estamos trabajando en dos hectáreas, nosotros no somos propietarios de la tierra, uh -huh. arrendamos, eh, estamos arrendando en dos establecimientos diferentes, en dos chacras diferentes, uh -huh. donde, sí, está muy cerca igual. Ah, Acá okay. en Bolsón hay una zona que se llama, digamos, es el Camino de los Novales, es una uh -huh. es una casa y que directamente es toda la zona de chacras productivas. Uh -huh. En ese camino nosotros alquilamos en dos chacras, y donde tenemos bueno, en una principalmente todos los cultivos más eh, intensivos, por así hablarles hmm. tenemos todas las instalaciones ya sea invernaderos para iniciación de cultivos como después también la sala de lavado las cámaras de frío para acondicionamiento y el, el post cosecho y la comercialización
2: claro.
5: y en la segunda chacra, que es más o menos una hectárea la destinamos netamente a cultivos extensivos, le hace papa, choclo a eh, principalmente principalmente es cultivos,
0: Perfecto. que requieren capaz
5: un poco menos de intervención de manejo las llevamos a la otra cara
2: uh -huh. Muy buena la distribución, ¿y cuántas personas están trabajando en Amarantus?
5: Nosotros, bueno eh, básicamente estamos haciendo eh, si la cuenta porque este año ver, andamos <risas> buscando el equipo porque así como tengo, digo que tenemos dos hectáreas, estamos en vista estamos transitando una expansión con una tercera chacra y ah. esa ya nos va a, va a hacer un salto de de, de, calidad, de calidad no de, de estructura bastante claro. bastante significativo así que el equipo base que está arrancando en este momento hoy en día somos en total ocho personas
0: Bien sí, qué claro. bueno lo claro. tomamos como un laburo
5: no te digo que de oficina pero para el ritmo de cinco veces este por semana cumplimos ocho horas eh, jornadas completas básicamente con esa dinámica es la que llevamos
0: a cabo todas las tareas, qué bien y, y después está este tema de la comercialización ¿no? que es un tema que, que es candente y que siempre este que, que es escabroso cuesta ¿Cómo, ¿cómo les va a ustedes con, con este tema? ¿cómo se han organizado?
5: bien bueno sí conocimos un poco ahí la, la realidad sí. nos han dado un pantalla un hermoso también nos hemos encontrado con, con unos bueno, con todo el grupo, pues, en nuestra experiencia, cuando ya estamos ahora hace dos semanas allá, fue muy enriquecedor. Desde nuestro lado, nosotros, el circuito de comercialización es eh, pura y estrictamente local. O sea, uh -huh. tratamos de manejar la gran producción dentro de lo que es la comarca andina, eh, sobre todo en el bolsón. Uh -huh. Y después tenemos un mercado importante también en Bariloche. Eh, bueno, nosotros estamos a 150 kilómetros, dentro de todo trabajamos de, en la regionalidad.
2: Claro. Y
5: la forma de comercialización, bueno, son son distintas, pero las principales o las más destacables, capaz que son tres grandes grupos que te puedo nombrar: uh -huh. las ferias, las famosas ferias francas, uh -huh. eh, eso este es, es un caballito de batalla. Nosotros acá en el son vamos. Casi cuatro veces por semana estuvimos yendo en plena temporada la, el año pasado. Eh, después también existe la Fecha Franca en Bariloche.
2: Ah.
5: Eh, por otro lado, trabajamos una especie de... No es bolsón prearmado, digamos, con, con un tipo de hortalizas picos para el cliente, sino es una, tenemos una página de pedidos donde ah. los consumidores eligen la, la, la verdura, la cantidad que quieran en cuanto a la disponibilidad que nosotros ofrezcamos por la página, cargan su pedido, tenemos fecha de entrega, distintos lugares de entrega, y así vamos coordinando.
2: Buenísimo, llenan su bolsón, sí. digamos, a, a medida.
5: Exactamente. O sea, a ver, la, la diversión está buenísimo nosotros lo, lo hemos usado un montón de veces, nosotros en, en tiempos pasados, uh -huh. pero... Lo que veíamos era que, dice que vos con el bolsón, lo que toca, toca. De sí, claro. pronto el consumidor cuando te toca una vez algo que no te gusta o que no sabes usar, dos veces, tres veces a ya la cuarta no te pide. Sí, eh, sí. luego como que la confiamos por ahí. Uh -huh. En nuestra estructura y en nuestra capacidad de trabajo podíamos dedicarle tiempo a hacer un, un pedido más... Eh, Específico, puntual Armado a, a gusto y piachero del consumidor claro. Y en ese sentido fue que desarrollamos esta metodología ah, Lógicamente sí. conlleva más trabajo Porque es identificar y armar Específicamente el pedido de cada uno De los clientes
2: Tal sí, cual. Pero bueno, pues, <risa> Ya no mezclarse los bolsones
5: Nosotros no los, bolsones. los volúmenes del de los que, que nos comentaba vos Elena Hace dos semanas Capaz sí. que tenemos un, un circuito de clientela Un poco más acotada y nos permitimos oh. hacer eso
2: Claro, claro, claro. Y después y el, bueno,
0: el... el tercero, es ah, menos sí. importante, la realidad es que tenemos
5: un, un nicho con gastronómicos eh, interesante. Eso está bueno. Muchos comercios ah, gastronómicos, tanto de Belsón como de Bariloche.
1: Eh, sobre todo
5: ahora empezamos a generar vínculos más interesantes, en el sentido de no sé, nos hemos sentado en una mesa... En el invierno cuando estamos planificando los cultivos, nos sentamos con los chefs de los de cada uno de los restaurantes que nos pasen su, sus necesidades y Ay, en todo. base a eso eh, armamos nosotros la planificación como para poder abastecer los 100% de nuestras fortalezas a, a ellos.
2: mira justo, justo te iba el... a preguntar cómo hacían con la estacionalidad con, con, con esos gastronómicos que a veces es medio complejo.
5: Bueno, mira, el interés, nosotros lo hicimos de esta manera. Eh, tenemos, obviamente, el disparito de todas nuestras 50 especies, la ventana productiva, es decir, la disponibilidad en qué fecha se va a encontrar y el potencial de, de producción que tengamos. Eso se lo damos al, al, al restaurante. Y el restaurante, tipo, ya conociendo que hay cierta estacionalidad, empieza a trabajar también de esta forma, establece una carta... De, de, de gastronomía ya conociendo que de pronto la espinaca la va a empezar a tener a partir de septiembre eh, no sé la chiquiría la va a empezar a tener a partir de diciembre pero bueno se generó ese flujo y el restaurante está dispuesto a ir modificando su carta en función de la disponibilidad
0: que hace eh, Iván dijiste eh, que chiquiría, chiquiría. ¿Qué es? Chiribía, es una de las 5 hortalizas que pocas personas conocen. La... Ay, ¿tú?
2: contanos,
4: ah, contanos.
0: La tiraste, fue un anzuelo. Dijiste, a ver, eh, eh, a ver tiraste el anzuelo. ¡Picó, Tiraste pico. el anzuelo y van a ver la chiribía. ¿Qué, qué es? ¿Cómo es? Contanos. Eh,
5: capaz la conocen como Pastinaca. No sé si la,
0: la han oído. No, no. tampoco. Al, no. Alicia, vos no. Que, no que, que, A ver, contá. Estamos buleando. ¿no? Acá estamos googleando, pero Mirá, contanos, a ver. Google, Google. Tiene forma de zanahoria. Ajá. Es una zanahoria básicamente de blanca,
5: pero capaz que está un poco más emparentada con una papa, porque tiene un sabor. No, no, no tiene el mismo sabor que la, que la zanahoria. ¿Eh? Es un tejido ¿Eh? de raíz, tiene su misma forma, pero Ajá. el sabor es completamente diferente. El tiene sabor es de zona también. Eh. ¿Más que de un y pero tampoco poco no, lo no, no tiene es este picante, no, no soy a perro un nabo tampoco. Eh, la chiriguía es la
2: chiriguía, hay que probar. Uuuh, ¿no? ¿no? Como siempre, obvio, hay que ¿Y probar.
0: Ahí, y ahí se da bien, en, en el clima este, fresco.
2: Sí, sí, además
5: es un cultivo, a ver, nos en bueno, zonas climáticas bastante, eh, en cuanto a temperaturas muy similares a nosotros, uh
1: -huh.
5: y nuestra ventana productiva bien acotada. Claro. la chiribina tiene la particularidad de que una vez que llegó al punto de cosecha, como es una raíz, como es la vigor de la zanahoria, todo el invierno se la puedo mantener en el campo y una cámara de frío y ah. voy cosechando a medida que necesito, Está entonces y no se te pasa, no se pone silosa, no tiene, tiene una, un periodo de cultivo bastante largo, con lo cual bueno un poquito de eso nos permite hacer una gran cantidad de entrada y después ir comercializando a medida que la vamos a
2: necesitar. Claro, hay que agregarle el calendario a Chiribía. Sí, no, no, la, la no la teníamos. No la teníamos. Al menos el calendario de bolsón, porque ay, no sé si acá hay que ver qué, qué, qué ventana productiva tiene acá, sí, sí. Pero, pero qué interesante, es muy bueno.
0: Me gustó.
5: Bueno, claro. es en octubre, hasta hoy sembré un alcaldito de Chiribía y tengo hasta el primero de noviembre para hacer las últimas tiendas. Eso básicamente es nuestra, nuestra ventana de ciendas.
2: Claro, de siembra, y se cosecha claro. cuando?
5: Y calcularle que recién a partir de febrero se va a empezar a comercializar.
2: Claro. Ah, bien, 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 bien. Claro, bueno, sí,
5: ¿cómo acá. Y tiene un Es un ciclo de zanahoria un poquito más largo, tiene unos 5 o 6 meses. Y, y la realidad es que queda una, cada una de las chilevidas puede estar arriba de un kilo, con ah. lo cual es súper rendidora también.
2: Claro. Muy bueno, y la verdad que yo me saco el sombrero, eh, la planificación que tienen y, y, y lograr ese vínculo con los gastronómicos me parece maravilloso.
5: Sí, bueno, puntualmente de la planificación en gran parte me, me, me ocupo yo, eh, fue una de las, de las cositas que le empezamos a meter fuerte cuando me sumé al equipo, y bueno, en esta situación de que en el invierno estamos sobre todo puertas adentro, que el, la, la, el clima afuera no nos permite hacer mucho laburo a campo, Dedicamos claro. eh, horas y horas y horas para compu, a datos, estadísticas y empezar a proyectar. Porque, bueno, la realidad es que nuestra, yo le decía, trabajamos en una superficie de dos hectáreas. Hmm. Pero te puedo asegurar, en realidad, pero afirmo por datos de, de planilla que tengo, producimos más de 80 toneladas de alimento en esas dos hectáreas.
2: Bien. Entonces, bien. muchísima bien. la
5: cantidad de verdura que movemos un eh, sumado, eh, bueno, digamos, acompañado de una planificación bastante ajustada. Nosotros, capaz que tenemos el bancal de lechuga, se terminó la lechuga y enseguida ya estoy teniendo los farmacios de sí. brócoli esperando a que se este, rotobate todo ese bancal y poder tra trasplantar enseguida otro cultivo. Claro, todo el funcionamiento
0: tiene que ser bien bien ajustado para poder aprovechar este, el, el tiempo de, de producción, ¿no? Que la ventana productiva. Exactamente. Yo lo hablo bueno. como me gusta
5: siempre parafrasearlo como si fuese una, una orquesta. Estamos planificando y de claro. repente la sinfonía empieza a sonar y empezamos todos a bailar y bueno. Cuanto más ordenado y prolijo salgan las cosas, todo
0: va a Mejor va a sonar. Bueno, y, 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 y quien quiera escuchar la música de Amaranto, ¿tienen redes? Sí. ¿Dónde, <risa> ¿Dónde pueden... Bueno, no. ¿Dónde eh, pueden conocer?
5: Y, y, bueno, principalmente nos manejamos con el Instagram. Uh -huh. El Instagram es huerta.amarantus.
2: Así es. Eh, esa es
5: la principal red social que tenemos. Hay un Facebook,
0: pero es la realidad que todavía no lo estamos usando. Uh huerta.amarantus. Bien, y. Aparece eh, total, si le da a Amaranto y todo junto, confírmame,
2: si no. No, sí, mire, pero. ¿sí? Yo los etiqueté igual, así que si siguen en el Tate van a estar ahí, este, van a verlo y sí creo que va sí. punto, yo te lo
0: confirmo. La verdad. amaranto. Sí, eh, sí, sí. Punto. Iván, muy, muy buena la charla, sí. eh, muy bueno también cuando pu pudieron acercarse por acá, seguir tejiendo estos, estos lazos, creo que es importantísimo para. Para, para esta actividad que nos interesa que es generar alimentos sanos y, y buenísimo que estemos estamos como en la misma provincia y, y seguir este, empujando ¿no? este, este carrito de, de, de buenas vibras y de, y de energías sí. de, de un mundo mejor posible para todos y todas. Así que ahí creo que Amarantos forma parte de, de esta red. Y gracias por este tiempo y, y por hacernos conocer este, una verdura.
1: <risa> sí. no sé además de la experiencia. Conocen?
2: ¿Cómo?
5: ¿Conocen el colinao?
2: Ese se ha dado acá, me parece. Sí, sí. No se difundió mucho. Cuesta.
5: Sí. Introducirlo,
2: la verdad que cuesta. Sí, sí, lo, eh, sí. Creo que yo trajo una vez una semilla, sí. Ah, Pero no, eh, no se ha logrado imponer como como verdura en las ferias. Sí, ¿sabes? en el mercado de
5: pues, sí. ah, no, Nosotros mismos nosotros vamos a las ferias y hemos visto un libretito de recetas al lado para poder decirle cómo cocinarlo, por lo menos. Bueno, creo sí, sí. que en su programa hacen bastante de esta
2: situación, ¿no? Sí, Así sí. es, sí. nosotros ta, Porque la idea es eso, de llegar también a los consumidores para cambiar hábitos, este... Uh -huh. Exactamente,
5: y, y, me encanta eso, eso es el, nuestro mayor enfoque y, y los objetivos están en eso, está en está en generar los vínculos, bueno, obviamente entre nosotros, entre los pares, pero sobre todo con los consumidores. Yo puntualmente amo para en la feria, hablar con cada uno de los que vienen a comprar, Entonces, uh -huh. me saludan por nombre y apellido, ¿viste? Uh -huh. esa, esos vínculos, esas relaciones que se generan son impagables, la verdad que uh sí. -huh.
2: Así es, bueno muchísimas gracias Iván por este, atendernos y contarnos sobre la experiencia de Amarantus
3: y bueno nos veremos en el bolsón en Así es. fines de diciembre que por
0: allá sí, vamos a para, para <risa> fines de
3: noviembre perdón para el encuentro de agroecología, bueno un placer Dale, escucharte,
0: pues en el huerto.
2: muchas <risa> gracias, nos vemos en el huerto, muchas gracias a ustedes, adiós, adiós. Nos a
0: todos bueno, y ahí pasó Iván, entonces, de Amarantus, Arrica. este eh, emprendimiento en el Bolsón. ¿Y dónde lo escuchaste? En plantate. El programa del colectivo agroecológico y nos vamos de este segundo bloque con, ¿Con otro canción, tema chica? de Vero McVeigh, Buscando el Sol.
2: Ahí va.
4: Consumo respeto. Agroecología es preguntarse quiénes producen y en qué condiciones.
3: Consuma agroecología.
4: Consuma agroecología. Y dale, compa, a
0: El bloque de plantate, consuma agroecología y hoy consuma tenemos consuma
3: espárragos. espárragos. Espárragos, espárragos, se sirven en espándales. la mesa. <risa> Vamos a incorporar una sección de, eh, de, can, de
0: canciones de verduras, canciones de verduras, recetas cantadas, <risa> recetas cantadas.
2: Ahí está, como los jingles. <risa> ¡Qué buena! Eh, eh,
3: es el, el, la lluvia de ideas para el año que viene claro.
0: Ahí está, son bienvenidas Cualquiera que tenga una idea recetas cantadas
3: recetas cantadas No sé si me animo para la bueno, cantada pero bueno. bueno, estábamos ¿Cómo es? con el tema de los espárragos ¿En qué
0: tono es?
3: Ah, la menor
2: <risa>
3: <risa> Parece que los espárragos en realidad hay, bueno, esto de que uno ve, los, nosotros acá vemos los espárragos, la mayoría son esos verdes. Sí. Aunque vienen esos blanquitos no También son. También hay, claro. Hay de acá, pero no sé si son de acá. Más bien vienen de Mendoza. Los sí, productos. claro, sí son. Porque sí. en realidad es para el blanqueo eso, es taparlos para que no le... No, ah, no, no generan les... clorofila, digamos. Claro, Andá. por eso se tapan y se blanquean de esa manera. Nosotros tenemos la, los nuestros, son esos espárraguitos verdes, muy sabrosos, más larguitos, más finitos. Y bueno, la receta se trata de esos espárragos. Uh -huh. eh, en general, el espárrago es muy fácil de hacer, porque el espárrago uno lo hierve, le pone un poco de manteca, le pone un poco de queso, un poco de salsa blanca es o lo que pueda. Está siempre bien y es muy simple. Entonces pensando en alguna manera de hacerlo un poquito distinta, bueno, se me ocurrió que estos espárragos al horno con semillas de sésamo era una variante un poco más eh, de comida principal
2: uh
3: -huh. eh, que mm. gestirlos un, un poquito, darles un, una, una, un, una, presentación. una presentación, una media vueltita, como para que... Uno los disfrute porque si no agarras los espárragos uno atrás del otro, tú cumplido se acabaron los espárragos en la mesa. <risa> este, así que bueno, estos espárragos que son al horno con semillas de sésamo, vamos a necesitar 20 espárragos. Es un paquetito de espárragos. Un paquete, un, un, paquete, un atadito de, de espárragos. Dos huevos, 100 gramos de panco El panco es un pan rallado más gruesito que se hace en realidad en vez del pan de panadería se hace con pan lactal. No suele estar tan disponible, uno puede usar un pan rallado más grueso o hay un pan, porque la idea es un poco la crocantez. Hay un pan rallado y si no, también lo, lo hice en casa, que es con de maíz, que es agarrar la, ah. lo que es las hojuelas de, de maíz inflado sin azúcar, obviamente, y molerlo y hacer un pan rallado grueso que le va a dar un crocante que Ay, bueno. es fantástico y es Ay, mucho bueno. más barato que el panco que no sé por qué sale petrodólares
1: mm.
3: eh, por es eso porque su nombre es japonés, <risa> claro pero solo es, es su nombre
2: <risa> no creo que es importado el, el
3: pan rallado el, es pan rallado pero es porque es panco es más caro bueno entonces si no hay panco es pan rallado grueso o esto al pan rallado uno le puede agregar un poquito de el, el maíz. Mm. Yo a veces pongo avena, ¿viste? Cuando rebozo claro. mezclo, sí. mezclo. El que y sí. le vamos a y vamos a necesitar también eh, dos cucharadas de sésamo. Sí. Estos van a llevar una salsa. Yo pensé en una salsa tártara, pero la versión también. Esta es una versión local y económica. Los otros días alguien me dijo, che, pero la salsa tártara lleva eh, alcaparras. Le digo, pero alcaparras Mm. Son prohibitivas, literal. Así que la versión nuestra es una salsa tártara hecha con huevos duros, que pan pues, tibiana y qué sé yo, y le vamos a poner unos picles. Si no aceitó una también.
2: ¿no?
1: Sí,
3: sí, la idea es que tenga un una algún sabor ácido en el medio. Entonces, mm -hmm. eh, los picles, que son Tal muy económicos, cual. ese es un poquito para picarle y que le dé a esa salsa un poquito de acidez para, para eh, que viene bien para el, el espárrago ¿cómo vamos a hacer estas? Eh, bueno para la, la salsa tánzara lleva 200 centímetros cúbicos de aceite de oliva dos huevos duros, eh, un poquito de sal, jugo de medio limón y 50 gramos de picles cualquiera, los que tengamos claro. en casa bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a batir los huevos como si fuéramos a hacer una milanesa. Batimos Perfecto. los huevos con un poquito de sal y por otro lado mezclamos el panco, eh,
2: pan rallado lo que venga, Pan rallado, <risa>
3: panco eh, local, eh, podemos, lo mezclamos con las semillas de sésamo. Vamos pasando los eh, espárragos por el huevo y los rebosamos en esa uh -huh. eh, en esa mezcla de pan rallado y, y semillas. Una placa aceitada y los ponemos en el horno, los vamos a poner 10, 15 minutos cuando estén. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los, los eh, espárragos antes de rebozarlos? El espárrago tiene un punto que se quiebra. La, la mm. última parte en general es bastante leñosa, por decir. Sí, muy la, fibrosa, más fibrosa, Más fibrosa. Entonces yo, por regla, o le corto más o menos unos 10 centímetros, eh, o donde vea que él se corta solo. Uno hay un punto en que uno dobla el espárrago y se corta en un lugar. Bueno, ese sería como el, el, el punto de separación de esa parte de leño. El punto de quiebre, el justo El punto de quiebre, exactamente. Pero si no, más o menos yo le calculo. Uno se va a dar cuenta enseguida si ¿sí? uh -huh. dónde es que siente que están como todavía medio duritos.
0: Yes. Tampoco
3: pasa nada, son un poco más fibrosos, si bueno. queda un poco más un poco menos. No sí, es pero, que es bueno. incomible, como para. Lo mejor para...
0: sacarle lo más que podamos. Claro, un pedacito
3: parte. de la, del, de la, la última fibra. parte del, del tallito que suele ser un poquito uh -huh. más dura. Bueno, van al horno, los dejamos ahí unos 10-15 minutos, cuando ya los pinchamos y están. Eh, ya tenemos nuestros eh, espárragos cocidos ¿Cómo vamos a hacer la salsa? Siempre complicado lo mío Ponemos dos huevos en un bol los huevos, Dos huevos duros Le agregamos el aceite Con una pimer los procesamos
4: Ajá.
3: Le agregamos juguito de limón uh -huh. A gusto Un poco para darle esta forma Esta cuestión de, de que tenga eh, Como el sabor de la mayonesa Le ponemos un poquito de sal Pimienta eh, y le vamos a poner agua porque el, emuls el emulsionante va a ser un poco el agua Porque entonces le va a dar la, la textura de una salsa cremosa No queremos un, una cosa no, dura un mm. que sea pesada, sino queremos una salsa más bien liviana Una vez que logramos esta consistencia de una salsa, ¿eh? picamos los picles y le agregamos Entonces servimos en la mesa, vamos a poner nuestros espárragos rebozados y uno los va a mojar en esa salsita, que está, va a ser increíble, y tenemos la cena rápida lo resuelta, sé. un día que uno no tiene muchas ganas de cocinar y con poquitos elementos esta sale. sale. Y es una linda, también es una como linda manera de incorporarlos en una especie de picada, cuando Tal uno cual. tiene ganas de, de bueno, de... De que no sea siempre lo mismo de, de las picadas tradicionales Sino sobre todo aparte también Uno tiene amigos vegetarianos Que, uh -huh. que bueno que La versión de ponerle jamón y no. Jamón a todo <risa> Todo con jamón Todo jamón y queso <risa> Salgamos, de, <ahí. risa> Salgamos de, esas, de esos formatos de, de picadas Y esto es una manera de incorporar Bueno, alguna verdura Y una salsita que es lindo para ir como este, mojando la, el, el espárrago en la salsita
2: me encantó, con los espárragos en la mesa
3: espárragos en la mesa, sésamo todo lindo, muy, salito, bueno. muy linda, muy linda receta
2: me, gusta, Así me que, gusta, me da como una sensación de crocantez claro, y, y, y las semillas y, y adentro dan, como no claro, mm, y las
3: semillitas bueno. le dan ese, ese sabor de sésamo tal cual,
2: increíble
3: Así que, bueno, manos a la obra. Manos a, a la obra y a usar los espárragos. Bueno, eso, y aprovechen
2: porque el espárrago es una Está. cuestión súper estacional. Va y a haber hoy, eh, sí. este mes. Y, y es tampoco que, dura mucho. No, ¿sí? por eso es súper estacional. No se cuelguen si quieren no. hacer esta receta. <risa> hay
3: que aprovechar eh, la estacionalidad de los espárragos porque es que, así que no tiene, no, ahí no se repite el resto. No, del además
2: año. es algo súper local, crece cerca del río. Este, mm. Hay que aprovecharlos.
0: Muy buena e interesante la receta de los espárragos. Bueno, y llegamos bueno, al final de nuestro programa, el programa, del bueno. día de la fecha nos estaremos escuchando eh, martes próximo o la próxima vez que les pongas play a tu dispositivo así es, con nuestros programas de Plantate nos vamos escuchando un poco de música ¿Talemos? un tema más bueno. de Vero Mark Bain. escuchenla, busquen, es un disco nuevo acaba de salir, el disco de Vero Mark Bain. lo pueden buscar en plataformas esta es una versión de este hermoso tema Pétalo, Pétalo de Sal de para ponerle sal a los espárragos
1: y
2: dale,
1: dale Nada te importa en la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño Al menos tus lágrimas. Yo te entiendo bien, es como hablar o pétalo de sal la misma calle el mismo bar nada te importa en la ciudad si nadie verá. y no es tan trágico mi amor es este sueño es este sol que ayer pareció tan extraño al menos tus labios Imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tiene estos años. Nada te importa en la ciudad si nadie te da.